0: La început, Dumnezeu a făcut. A făcut multe, le-a făcut bune, le-a făcut frumoase, le-a făcut folositoare. La început, Dumnezeu a zis Cred că voi vă bucurați că la început Dumnezeu a zis să fie lumina Și când Dumnezeu hotărește să fie lumina, nu mai poate stinge nimeni Aici a putea zice un amin, că n-am vorbit cu subînțeles Și Dumnezeu a văzut că lumina era bună Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric Dumnezeu a zis să fie o întindere de ape, care să separe. Și așa a fost. Și a fost bine. Dumnezeu a zis să fie niște luminători. Și a fost bine și atunci. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare. Să fie plin văzduhul de păsări. Și așa a fost. Și a fost bine. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor. Și așa a fost. Și a fost bine. Și Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femească. Și a fost Chiar dacă nu sunteți convins 100%, a fost foarte bine. Capitolul 2 reia ceva din capitolul 1. Dacă în capitolul 1 este așa o filmare mai de ansamblu, capitolul 2 focalizează pe câteva aspecte, din nou foarte frumoase, care au de-a face cu omul, cu creația Lui. Am zis de multe ori, ce fain ar fi fost Biblia să aibă două capitole. Geneza 1 și 2, punct. Bărbatul era mulțumit, nevasta era încântată, animalele, păsările, viețuitoarele erau fericite, Dumnezeu încântat, totul era bine. Sigur, șarpele aveau o problemă, dar asta chiar nu mă deranjează. Din nefericire urmează capitolul al treilea. Și capitolul al treilea mă obligă în seara aceasta să aduc în fața voastră două mărturii sau două mărturisiri. M-am gândit din politețe să încep cu mărturisirea unei femei. O femeie care a spus-o și spune Am fost creată de Dumnezeu și nu-mi este rușine M-a creat Dumnezeul minunat Și m-a creat într-un mod minunat M-a făcut frumoasă M-a făcut înțeleaptă M-a făcut descurcăreață Și după ce m-a adus Dumnezeu în lumea aceasta atât de frumoasă fără să am niciun merit, în bunătatea lui nemărginită, mi-a prezentat cel mai frumos, cel mai deștept și cel mai bogat băiat de pe fața pământului. Dumnezeu mi-a făcut cunoștință, Dumnezeu m-a dus la el și așa hotărâ Dumnezeu. I-a dat suficientă minte Să mă aleagă pe mine Deci cele care vreți să vă meritați, Rugați-vă să-i dea Domnului minte Să te aleagă pe tine Prima femeie a știut că este privilegiată A fost mulțumită de locul în care a așezat o Dumnezeu Nu își punea multe probleme Vis-a-vis de ce face bărbatul Că știa că are un bărbat foarte serios Un om sfânt, un om care îl cunoștea pe Dumnezeu Un om care asculta de Dumnezeu Nu era foarte îngrijorată ce va găti la prânz Și niciodată nu și-a pus problema cum va plăti facturile Niciodată n-a interesat-o cât de scump este parfumul că l-avea gratuit Muzica era tot din partea lui Dumnezeu. Chiar își dădea seama și recunoștea că a fost binecuvântată. Până într-o zi. Într-o zi când spune ea, am avut un vizitator. Un vizitator foarte drăguț, foarte amabil, educat, cizelat, Și-a vorbit cu mine și cu soțul meu lucruri spirituale, lucruri duhovnicești, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și părea atât de credibil. Nu era în conformitate cu ce mi-a spus Creatorul, dar părea atât de credibil. Și începând să-i curgă lacrimile pe obraz, spunea și am început să-l cred. Că vorbea pentru binele nostru. Și deși aveam atât de mult, ne am pus problema dacă nu cumva putem avea mai mult. Și deși eram cei mai faini în creația lui Dumnezeu, Pentru prima dată a apărut ideea dacă n-am putea fi ceva mai mult decât ne-a creat Dumnezeu. Dacă n-am putea deveni altceva decât ne-a creat Dumnezeu. Nu ne-am pus problema să ne lepădăm de Dumnezeu, să-L negăm, nu ne-am pus problema să nu respectăm ce ne-a spus El, doar că ne-am gândit că dacă vom avea mai mult și vom deveni mai bine, chiar și în relația cu Dumnezeu vom fi mai bine. Și atunci am hotărât să luăm, să mâncăm, cu dorere spune, mi-am convins și bărbatul, Și am fost atât de fericită Că a spus pentru prima dată în istoria lumii Fie dragă cum zici tu Dacă așa crezi tu că este bine Tu ești o femeie înțeleaptă Facem cum zici tu, iubire Și au început să apară consecințele Ne-am schimbat noi Am început să ne privim diferit pe noi înșine. Am început să-l privim diferit pe celălalt. am început să ne fie rușine. Am încercat să ne ascundem. Am încercat să rezolvăm problema cum am crezut noi. Și nu ne-a ieșit nimic. Chiar dacă nu am vrut, a trebuit să stăm în fața Celui care ne-a creat și ne-a binecuvântat. Și Dumnezeu a vorbit cu fiecare în parte, ne-a întrebat pe fiecare, ne-a spus fiecăruia ce avem de făcut și finalul a fost cam pierdute de nou. A rămas în memoria noastră A rămas în pozele noastre. A rămas în postările noastre pe rețelele sociale. Dar în realitate, Edenul era la timpul trecut. Știți de ce și-a deschis femeia aceasta sufletul față de voi? Credeți-mă! Astfel de lucruri nu sunt ușor de mărturisit. În momentul în care ești pe cai mari, ești pe val și crezi că vei da cea mai mare lovitură și chiar bravezi cu asta, să vii apoi să spui că nu ți-a ieșit nimic, că ai pierdut totul, e foarte greu. De asta credeți-mă, când Biblia vorbește despre pocăința fiului risipitor Pocăința lui se vede Când a plecat el de acasă Că nu mai pasă de tata, de mama, de frate sau de toate Și vă arăt eu Și să vin apoi în zdrențe cu parfumul porcelor N-a fost ușor Dar omul și-a dat seama că n-are nicio șansă Asta înseamnă pocăință și s a întors ziua cu câte rușine era să a întors. Femeia aceasta și-a deschis inima față de voi pentru că ar vrea să-i dați un sfat. Întrebarea ei este, sunt afară din Eden. Ce să fac? Vă aș un minut să îi scrieți un mesaj. Ca să nu ieșim rău, bărbaților, puteți să vă abțineți să nu dați sfaturi. Cred că sunt suficiente, doamne, domnișoare, care pot să o sfătuiască pe Eva ce să facă. eva e afară din Eden. Are nevoie de un sfat din partea voastră. Și m-aș bucura să vă luați timp, măcar un gând, două, să-i dați. Până atunci... Poate le zic ceva bărbaților Despre mărturia unui bărbat Foarte similară Doar cu precizarea Că el le spune Eu am fost creat primul Eu am fost creat Într-un mod minunat Mie mi-a vorbit Dumnezeu primul Mie mi s-a descoperit Dumnezeu Pentru mine A creat Dumnezeu Edenul Cu tot ce a pus în el Mie mi-a promis Domnul binecuvântare, fericire, împlinire. Mie mi-a dăruit cea mai frumoasă, cea mai înțeleaptă, cea mai dohovnicească fată de pe fața pământului. Mie mi-a spus Domnul exact ce trebuie să fac și să nu fac. N-am avut nicio umbră de îndoială, n-am avut niciun semn de întrebare, Doamne, oare vrei sau nu vrei? Adam spune, în cazul meu, Dumnezeu a fost cât se poate de explicit. M-a binecuvântat pe mine, mi-a dăruit soția, am trăit frumos împreună. Am trăit în condiții pe care voi nu puteți să vi le imaginați. Până într-o zi. Într-o zi când un musafir pe care nu noi l-am invitat, care nici măcar nu s-a programat, a venit el când a vrut, a vorbit cu noi, ne-a convins, am crezut că e pentru binele nostru, nu ne-am gândit niciun moment că va fi înspre răul nostru. Dar nu era așa de mare lucru. Dumnezeu care ne-a dăruit tot, cu ce l-am fi încurcat noi dacă am fi mâncat odată dintr-un pom? Așa că am mâncat și am ieșit. Nu am ieșit de bunăvoie. Nu am ieșit fără lacrimi. Nu am ieșit victorioși. Dar realitatea este asta. Suntem afară din Eden. Pentru noi, Edenul este istorie. Și ca să-i lași pe bărbat să pregătească un gând scurt, masculin, un sfat pentru Adam, o să vă mai spun ceva. Dacă ar veni în fața noastră niște evrei, știți ce v-ar spune? Am fost privilegiație care am ajuns în Canaan. Și a trebuit să recunoaștem că toate promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu au fost da Niciun cuvânt din ce ne-a promis Dumnezeu n-a rămas neîmplinit. Țara, țara a fost atât de frumoasă că numai Dumnezeu o putea descrie. Și am ajuns în Canaan și am crezut că în Canaan pot trăi Și altfel de cum își cere Dumnezeu. Și într-o zi Cananul a devenit istorie. Și acum suntem în robie. Ne-am luat chitara cu noi, ne-am luat harpele cu noi, le-am atârnat Aici unde suntem, e rău, suntem triști și ne întrebăm ce să facem. Și aș putea să vă dau și alte exemple de oameni care la modul cel mai sincer spun am fost, am avut și am pierdut ce să facem. V-ați notat sfaturile pentru Eva? Le aveți pentru Adam. Întrebarea în seara aceasta la care aș vrea să ne gândim este ce fac când am pierdut Edenul? Stau să mă gândesc la câteva din răspunsurile pe care le-ați putea oferi voi. Eu cred că au fost alternative și pentru cei doi. Și în seara aceasta o să vă spun ce au ales ei Din mulțimea variantelor pe care le puteau alege Nu știu dacă ei s-au confruntat cu asta în ordinea respectivă Dar o să le zic în ordinea în care le-am pus eu Când eu am întrebat-o, Eva și ce ai ales? Ai pierdut Edenul Adam, ce ai ales? Pentru că ai pierdut Știți ce mi-au spus ei? Primul gând a fost să ne prefacem că n-am pierdut. Să nu recunoaștem realitatea. Să dăm bine, să pozăm bine. Ne impunem nou în minte. N-ați pierdut nimic, e doar o problemă de moment. Nu, nu e adevărat. Și dacă vă întreabă cineva, spuneți, nu, noi tot bine suntem și zic cum a fost Ăsta că nu funcționează Ăsta că Fiorele nu te poți minți nu te poți minți nici o secundă, nu te poți minți o zi, nu te poți minți o săptămână pentru că Edenul și afară din Eden sunt lucruri la în lumină distanță și nici n-am vrut să ne mințim Pentru că am hotărât să nu ne trăim viața în minciună. Și în loc să ne prefacem că noi tot în Eden suntem și cealaltă, am ales să recunoaștem realitatea urâtă, tristă, rușinoasă. Suntem afară din Eden. O altă variantă? Putem să ne plângem în mod continuu. Pentru trecutul pe care l-am pierdut. Să începem fiecare zi cu vaete și să sfârșim fiecare zi cu lacrimi. Doamne, unde am fost? Doamne, cine am fost? Doamne, ce-am avut și Doamne, ce-am pierdut și ce-am ajuns? Și cum e? Păi zice, după ce faci o o zi, două, trei chestii asta? Îți dai seama nu numai că ai pierdut Edenul, ci că pierzi fiecare zi. Pentru că fiecare zi este tot cu te cu durere și până la urmă dacă te vei gândi odată la istoria vieții tale va fi ce-am avut și ce-am pierdut și din cauză că am pierdut, apoi am pierdut fiecare zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar să mă asigur, voi știți că nu vorbesc despre voi. Asta este o istorie foarte, foarte îndepărtată la început. Eu doar despre ei vorbesc, da? Puteam să ne prefacem că nu este adevărat, n-a funcționat. Puteam să ne plângem trecutul în mod continuu. La noi n-a funcționat. Bine, puteam să căutăm un țap spășitor. Adică, pe bune, totuși, eu zic că după atâtea mii de ani, ar trebui în seara aceasta la lumină să facem lumină. Corect? Domne, totuși, cine este vinovat că ei au ieșit din Eden? Zice surorilor. Păi nu el care era capul familiei, care ziceți. Dar dacă eu știu că asta ziceți, doar toate ați învățat din scriptură să vă asemănați cu Sara. Sara, o femeie super credincioasă care îi spune soțului ei foarte credincios Adame, uite-te în ochii mei, ideea ți-am dat-o eu Ai înțeles? Tu, ca bărbat bun, ai ascultat de mine Lucrurile ai ieșit rău de tot Ești vinovat? Găsește soluția Normal, tu ești capul familiei Și Eva putea să-și petreacă toată ziua nu se i dea cu tigaia în cap, că n-abia o tigaie, că atunci nu se gătea, era mai așa, natural, și să-i spună, ești vinovat. Și zic, de ce n-ai făcut-o? Zice, dar cu ce mă Bun, fraților, totuși, să revenim la adevărul Scripturii. Cine era vinovata și cine este vinovata că ai ieșit din Eden? Nimeni n-are curajul să zică. Acesta este adevărul. Amândoi erau vinovați. Și ascultați-mă, în momentul când ești în groapă, când ești în mocilă, mai are importanță cine a fost vinovat? Asta e importanța. Acum, în loc să găsim o soluție pentru situația prezentă, noi ne vom frământa să găsim cine e marele vinovat. Cine a greșit 25%, cine a greșit 75%. Spune, noi nu ne-am mai pierdut vremea cu cine e vinovat. Pentru că am înțeles din discuția cu domnul că amândoi suntem vinovați. El a avut vinovăția lui, eu am avut vinovăția mea și chiar nu mai conta la ora aceasta. Că oricum nu se schimbau lucrurile. N-a funcționat nici asta. Poate e greu de crezut, și ce spun ei. Am avut varianta să ne războim cu Domnul. Am avut varianta să ne certăm cu Dumnezeu. Am avut și varianta să-i spunem Doamne, nu ești Tu Dumnezeu, nu ești Tu tot puternic N-ai știut Tu slăbiciunile noastre N-ai știut Tu că suntem vulnerabili, N-ai știut Tu cât șiret este șarpele acesta, De ce l-ai lăsat să vină la noi? De ce n-ai trimis un înger să ne lumineze atunci? De ce n-ai fulgerat? De ce n-ai tunat? De ce n-ai dat cu noi de pe mânt? De ce nu mi s-a uscat mâna când am întins-o înspre? POM, că dacă mușcai mâna stângă, ce făceam? A, luam cu dreapta. Și dacă mi le uscai pe amândouă, mușcam cu gura, că ne pricepem, da? Dar vedeți când suntem la neca și vrem cu Dumnezeu, spunem, Doamne, dacă tu făceai asta, dacă tu mă paralizai, îți mulțumeam astăzi că sunt paralizată, dar sunt în Eden. Și te lucrurile astea faine, dar nici tu nu crezi când le spui. De asta Eva a spus, ce, ce, ce să mă mint, că doar nu, Dumnezeu e de vină. Dar apropo, știți că am găsit creștini care, când e vorba să suporte conște, consecințele alegerilor lor, a neascultărilor, știți cine-i de vină mai devreme sau mai târziu? Și cine-i de vină? Dumnezeu. Nu, nu găsiți întrebările astea tâmpite, Doamne artă dacă Dumnezeu este bun, de ce este suferință în lume, de ce așa, de ce așa? Pentru că prin prostia noastră am ales ani de zile să-L scoatem pe Dumnezeu din viață, din istorie și ne întrebăm după atâta vreme când am vrut să fim liberi, să facem ce ne convine nou, să ne simțim noi bine, acum când suntem în groapă, păi, dar ce-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a făcut exact ce ai vrut. Te-a lăsat să faci ce vrei. Nu pentru că ai fost în necunoștință de cauză. Că niciodată n-a putut să spună omul și femeia, bărbatul și femeia la început, n-am știut. Dumnezeu le-a comunicat. A fost alegerea lor. Ei au ales să nu se certe cu Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că și eu lor le-a trecut prin cap să divorceze. Acum, motive de divorț sunt foarte multe. Bine, noi nu suntem de acord cu toate. Eu nu sunt de acord cu niciunul. Dar, totuși, parcă m cineva, vă frate, când nevasta te scoate din Eden dacă nici ăsta nu e motiv de divan totuși mi se pare un pic diferit că ți-o ars clătitele sau că ți-o ars una nu știu, dar. în fine că nu ți-o călcat chimeșa știi? adică astea sunele, bă frate a distrus relația ta cu Dumnezeu și Adam putea să spună, eu o iert, frate, dacă ea nu mă mai încurc o zi. adică oricum, uite-te unde am ajuns, mai stau cu ea, unde ajung? Rămânem prieteni, dar ea putea să spun, dar nici eu nu stau cu tine. Păi eu care am crezut că tu o să mă călozești o să mă protejezi cu tare, uite în ce hal am ajuns sub conducerea ta, frățioare, revederici, rămân eu cu relația cu Dumnezeu. Interesant că lor nu le-a trecut prin cap să divorțeze, nu era pentru ei divorțul o soluție. Eu tot mă gândeam, știți că e o așa, numai m-am abținut, obținut, nu, că era durerea mare, și-am spus, nu știu, pentru mine par un pic lucrurile simple, nu știu de ce le complicați voi. Am înțeles că Dumnezeu v-a scos afară din Eden. Păi da, voi n-ați auzit de pocăință Adică, Doamne, am greșit, ne pare rău, iartă-ne, faci o rugăciune, dai și câteva lacrimi, sirce, și Dumnezeu care e bun, hop înapoi în Eden. Nu-i faină treaba. Ea zice, la noi nu a funcționat. Adică nu chiar ne-au părut rău? Noi chiar ne-am pocăit înaintea lui Dumnezeu? Normal că am vrut Edenul, numai că Dumnezeu, după ce ne-a scos din Eden, a avut grijă să pună lacătul și să nu ne dea nouă cheia. Asta mi-a dat de gândit, pentru că eu tot crescând așa în lumea evanghelică, au de foarte multe ori ideea aceasta, că imediat e pocăiești, Dumnezeu rezolvă totul, șterge totul, nu-și mai aduce aminte de nimic. Și Doamne, nici mă bucur când aud chestiile astea, dar nu, nu le găsesc totdeauna în Scriptură, adică unele funcționează, unele nu. V-am amintit, apropo, de evreii care au trăit frumos în Canaan, după asta au trăit urât în Canaan, au fost duși în robie... Spuneți-mi, cei care au pierdut Cananul, toți au recâștigat Cananul. Nu, dragilor, că știți cât s-a stat în robie. Încercați 70 de ani. Pe păi dacă el a plecat la 70 de ani în robie, o mai văzut Cananul. Numai dacă el o trimis nepotul filmat. Nu, unii n au văzut Cananul. Și-au dorit, s-au rugat au plâns. Cana nu l-am văzut niciodată. Asta pentru cei care credeți că facem orice și vine o zi în care facem o rugăciune și Dumnezeu rezolvă totul. S-ar putea unii să trăiți schimbarea la față. Vreau să vă aduc aminte două cazuri. Ele sunt multe. Eu iau cazuri care nu se preaduc în fața noastră. Nu, așa, noi... Învățături pe gusturile noastre ca să nu intrăm în depresie să ne simțim bine. Sună frumos, pare incredibil, dar până la urmă iese rău. Vă aduceți aminte de poporul evreu, care era un popor foarte interesant, am zis-o drăguț. Dumnezeu îi califică altfel decât mine. Și exact când ajung pe granițe cu Cananul, Dumnezeu le spune mâine, intrați în Canaan.” A, nu se poate. Auleu, maică, ne duci acolo să murim și încep toți regviemul și cântă. și Tragedie mare, l omorim pe moi, să ne întoarcem în Egipt. Dumnezeu se supără încă o dată foarte tare și spune, dacă asta vă place să vă băitați și cu tare și că veți muri, vă rezolv eu. 40 de ani vă duc înapoi prin pustiu până dați toți ortu și copiii voștri o să intre acolo. Unde este chestia asta seara. Seara a fost măcel, așa, Dumnezeu ne distruge, ne ascultăm. Și le vine lor o idee. Bă, n-am făcut bine, n-am ascultat de Dumnezeu. scote niște lacrimi înaintea Domnului, acolo se tăvălesc un pic pe jos. Și dimineața zice, Moise, vezi că noi plecăm? Gata, câștigăm Cananul. Moise spune, zice, ați întârziat... Cu câteva ore înainte trebuia. A, zicea să fost, dar lasă, că ne-am pocăit, noi mergem. Moise zice, eu nu mă duc cu voi, nu vă duceți, că Dumnezeu nu va fi cu voi. Hai mă, lasă, dar noi nu știm, am făcut rugăciuni, Sincere, Dumnezeu ne iartă și le iese. Bătuți bine? Și surpriza lor, a unora, probabil, este următoarea. Păi să știi că chestia asta cu pocăința nu funcționează cum vrem noi. Trăiești cum vrei, îți joc de Dumnezeu cum vrei și apoi, gata, doamne, ia că am greșit și eu și acum înapoi. Nu. Și dacă te iartă Dumnezeu, consecințele eu suport să nu mai vezi ca Ce mi se pare, mi-e dur, chiar dur, din perspectiva mea, așa cum înțeleg în Scriptură, Moise a fost un om care a avut o relație cu Dumnezeu specială. Dumnezeu spune să nu vă atingeți de Moise, pentru că relația mea cu el este o relație cu totul specială. Vorbesc ca un prieten și știți, stăm în prezența mea 40 de zile, 40 de nopți, nu știu câte ori, mă arăt lui. Moise se va spune asta mereu, am văzut dacă citiți Deuteronom, Moise se va avea chestia asta care o repete de câte ori. Din cauza voastră. Din cauza voastră eu nu mai pot să intru. Moise nu era din cauza lor, era din cauza ta. Moise a greșit odată. A greșit odată. Sunt mai multe expresii în Biblie, pe mine mă îngrijorează expresia din Psalmi, că Moise a vorbit în chip ușuratic. Despre Dumnezeu Voi putea, eu, vom putea Noi, răzvrătiților Și Dumnezeu pentru chestia asta Îi spune Moise, nu vezi Cananu A plâns Moise S-a rugat Moise Ia cerut lui Dumnezeu, Doamne dar Eu, eu pentru asta am trăit Eu asta am vestit eu mi-am dăruit viața, mi-am sacrificat familia. Am făcut totul ca să văd Cananul, să iau poporul, să-i duc, la și eu am vrut să văd. Și el când începe să discute cu Dumnezeu, Dumnezeu spune închidem subiectul, să nu mai deschizi niciodată. Nu ajungi în Canan. Cum? Dar plâng, mă rog. Poți să plângi, Moise, cât vrei. Poți să te rogi cât vrei. Decizia este luată. Apropo, De ce cred eu că a fost Dumnezeu atât de dur cu Moise? Pentru că Dumnezeu a fost atât de bun cu Moise. De la un evreu începător, Dumnezeu așteaptă cât de la un evreu începător. Dar de la Moise, Dumnezeu așteaptă ca de la Moise. Parcă scrie undeva, cui s-a dat mult, deci cei care ați fost cuvântați mult, să nu vă mulțumiți că trăiți mai bine decât nu știu ce necăjit. Noi trebuie să trăim la nivelul investiției lui Dumnezeu în viața noastră. Și veți vedea acestea în istorie. Și David plânge, se roagă, postește, copilul moare. Eva spune, la noi n-a funcționat, că ne pocăim, ne pare rău, plângem și venim înapoi în Eden. Și atunci întrebarea mea este, deci, ați avut atâtea variante, n-ați ales niciuna. V-ați gândit voi să vă întoarceți în Eden și ați fi dorit să vă întoarceți acolo, dar n-ați avut posibilitatea. Și acum curiozitatea mea chiar a crescut și am spus ce-ați ales? Ați pierdut Edenul. Ce-ați ales? Știți ce mi-a spus femeia aceasta? Când ne-am dat seama că am pierdut Edenul, am început să avem grijă să nu pierdem Raiul. Când ne-am dat seama că nu mai putem avea Edenul, am început să ne gândim cu seriozitate să nu pierdem Raiul. Cât sunteți necăsătoriți în locul acesta? Domnul să vă binecuvinteze. La chestiile astea, că ridică mâna necăsătorițe, vă rog cei de la media să fiți pe fază, să filmați, că nu știe nimeni unde se uită și mai focalizați pe cineva, dacă aveți un prieten, vă prietenă, știi că doi duminica asta, doi duminica viitoare, vine vara, vin nunțile, adică, da, media are rolul ei, foarte important, da? Deci cei necăsătoriți, Că pe voi nu vă interesează poveștile astea, voi chiar sunteți în Edenul vostru, sper să fie primit de la Domnul. Știți care ar fi sfatul lui Moșu Iuga? Căsătoriți-vă cu cineva cu care să rămâneți în Eden. Voi puteți zice Amin. Eu nu sunt împotriva Edenului. Edenul văd eu, locul fericirii, locul binecuvântării, locul pe toate astea eu le văd, și eu nu sunt împotrivă. Nu zic că nu se poate. De asta le spun tinerilor, căsătoriți-vă cu cineva cu care e sigur că vei rămâne în Eden, unde te-a așezat Dumnezeu, unde te-a binecuvântat Dumnezeu. De ce zic lucrul acesta? Îmi vine în minte una, dar nu e așa dovnicească și eu nu știu să o spun, să nu spun. Nici nu știu dacă unii o să o înțeleagă. Hai că o zic că varianta scurtă. Zice că s-a dus cineva la casa de glumeți pe vremuri, știi, și s-a uitat, unul era pe perete, unul unu era pe tavan, o zic, că ce faci acolo, o eu lumina. L-a dat jos de acolo, l-a scos în curte, i tras o mamă de bătaie de numai, știi să le cuiască, el râdea de numai, o zic, Bă, da, noi te batem de ce râzi vă că mă gândesc, dacă mie pe lumină mi s-a întâmplat asta, ce li se întâmplă la aia când vă duce spântuneric. Ce am vrut să vă spun eu vouă cu asta? nu e de glumit, dragi tineri. Eu v-am vorbit de doi oameni, la mod foarte serios, care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care aveau o relație bună cu Dumnezeu, care s-au căsătorit ascultând de Dumnezeu. Dumnezeu i-a adus împreună. Dumnezeu a făcut consiliere cu ei. Dumnezeu i-a binecuvântat. Și în ciuda acestor lucruri, pentru că n-au fost atenți, au pierdut Edenul. Și atunci e normal să zic, dacă lor li s-a putut întâmpla. Păi vă gândiți ce îi se întâmplă uneia care nu are nicio treabă cu Dumnezeu, cu voia lui, cu călăuzirea lui. Știți că mântuitorul în alte cuvinte se referă o dată, Dacă îi se fac aceste lucruri copacului verde Atunci spui problema ce se întâmplă cu cel uscat Deci din punctul meu de vedere Rugămintea mea ar fi Stați înaintea lui Dumnezeu Pregătiți-vă, cereți călăuzire Faceți ce vă cere Dumnezeu Ca să vă căsătoriți cu cineva Cu care să rămâneți împreună în Eden Dacă aș predica din Ioan 2, ar fi același sfat. Când vă gândiți la viața de familie, așa să vă pregătiți ca să nu se termine nimic niciodată. Și noi toți ne vom bucura. Gata cu tinerii, puteți să-l căutați și să o căutați pe aia cu care să rămâneți în Eden. Dar dacă o iei din mocirile sau din altă parte, e cam greu să rămâi în Eden. Câți dintre voi, fără niciun pic de mândrie, dând toată slava lui Dumnezeu, ați putea mărturisi în seara aceasta că sunteți în Eden? Chestia aia, fericiți, binecuvântați. Ați înțeles întrebarea, nu? Da. Cam puțin tei. A... Pot să vă dau și voi un sfat. Faceți în așa fel să rămâneți acolo. Nu știu cu cine trebuie să discutați. Nu știu ce trebuie să discutați. Știu, stați știți să vă pot spune. Dacă ați ajuns în Eden prin binecuvântarea lui Dumnezeu, că nu mai așa poți ajunge. Rămâneți în ascultare de Dumnezeu și în M-au chemat odată niște frați la evangelizare și. nu da, m-am gândit să predic și eu ceva de evangelizare. Adică, din punct de vedere, totul o evangelizare. Să înveți un bărbat cum se poarte Biblie cu nevastă, e evangelizare. Să înveți o mamă cum se poarte Biblie cu copilul evangelizare. Dar, pentru că alții, evangelizare înseamnă altceva. M-am gândit eu să o iau aia cu noi, știi, cu generația aia stricată, cu corabia, făți o corabie și urcă-te în ea, știi, toate astea. Dar eu când m-am dus la biserică, am văzut că nu prea sunt un prieten, știi, nu mai vin nici pocăiți, cum trebuie, dar să vină prieteni, știi. Deci nu știu dacă au pentru ce veni sau nu, asta e altă poveste, dar le discutăm noi în particular să nu le audă. Și am dat prima parte de evangelizare, așa cum frate, rupe ușa, intră cu tare, dar, nu, mai aveam minute de predică, știi, și acum, dacă nu vorbești lung, zice că n-ai har, știi, la unele. Eram în zona unde trebuia să vorbești lung. Și atunci am pus o întrebare pentru minutele care au rămas. Am zis că, frate, bun, au intrat în corabie tot și ce-au făcut ei în corabie? Acum, că au intrat în corabie, ce-au făcut în corabie? Și am găsit răspunsul. În corabie i-au făcut tot ce n-au putut face înainte de corabie. Că înainte de corabie, dacă ai, dacă cutare, dacă cutare, nu urcai în veci în corabie. Ca să intri în corabie, trebuia să fii sfânt, cu teamă de domnul, toate celelalte. Dar frate, după ce a intrat în corabele și a închis domnul ușa, acum ce faci în corabie? Tot ce n-ai putut face înainte, acum în corabie, faci mărit să fie domnul, că inghechi duce. Acum, gata, și-așa a rămas domnul cu puțin și... În asta n-am vrut să zic că unii, când intră în biserică, acum fac măgăriile, că nu le-au făcut înainte, că acum dacă sunt în biserică, veșnicie așteaptă. Și nu-și nu mi-aș fi permis să gândesc că unii încearcă să trăiască frumos înainte de viața, de, de a începe viața de familie, că vezi, Doamne, vrem binecuvântarea Domnului, dar acum după ce suntem binecuvântați și suntem în, în Eden, nu? Acum, frate, trăim oricum că Edenul e al nostru și nu există competiție. Am o rugăminte pentru cei care sunt în Eden. Bucurați-vă! Mulțumiți lui Dumnezeu și ascultați de Dumnezeu. Pentru că Edenul poate deveni istorie. Și acum, fără ridicare de mână, cât știți oameni care au fost în Eden și nu mai sunt în Eden? Unii încă pozează. Unii au ales o variantă sau mai multe variante din cele spuse. Ei, pentru cei care sunt în afara Edenului din vina lor există o singură variantă bună, pe care, din fericire, au ales-o Adam și Eva. Când i-am întrebat, am întrebat și ce-ați ales din toate variantele, știi ce mi-a spus ea? Că era mai vorbăreață și deschis așa. El aproba, era ok. Deci chiar băia bun. Se ocupa, mai servea ceai, un suc. El se ocupa de asta și i-a discutat, dar el era de acord cu ea. A spus Viorele, după ce am pierdut Edenul, am hotărât să trăim în ascultare de Dumnezeu în afara Edenului. Păi zic, stai, să n-am înțeles. Ce v deranjat în Eden? Ce știi ce ne-a deranjat în Eden? Că trebuie să ascultăm 100% de Dumnezeu. Și ce-ați ales să faceți în afara Edenului? Să ascultăm 100% de Dumnezeu. Păi zic că nu era mai bine să ascultați de Dumnezeu în Eden. Am că da, dar mintea românului l-am întrebat pe evreu care era în robie. Măi, voi în robie ce trebuie să faceți? Să ascultăm de bunul Dumnezeu suta Și în Canaan ce trebuia să faceți? Să ascultăm de Dumnezeu suta la Și vai zice, în Canaan nu fost tare greu. În Canaan aveam casele noastre, moșile noastre, viile noastre, aveam adunările noastre, aveam bucurii, cântări, toate și atâta de greu ne-a fost să-L slujim pe Dumnezeu în bine și binecuvântare. Și acum? Acum ne-e mai greu. Și? Zice, ce variantă varianta Bun, mai este o variantă, să știți. Cred că v-ați gândit la ea. Vedeți, diavolul este expert în toate și are soluții pentru totdeauna, pentru binele nostru. După ce nu ascultăm de Dumnezeu și pierdem, n-ar fi bine să-i cerem sfatului? Adică acum, dacă suntem afară din Eden, nu-i mai bine, ne ducem la dracu, dacă tot ne-o sfătuit așa de bine, să-i mai cerem sfatul, cum putem noi să redobândim? Ascultați-mă, eu cred în minuni. Și n-am nicio problemă să vă binecuvinteze Domnul pe toți Dincolo de imaginația mea Dar am o rugăminte Pentru cei care Într-un domeniu din viață Sau în mod specific în viața de familie În relație Ați pierdut Edenul Nu vă mai chinuiți Să regăsiți Edenul Știți de ce? S-ar putea, și-a fost altădată, să nu mai fie în veci. Vrem, nu vrem, sunt lucruri care rămân în conștiința noastră. Sunt lucruri care rămân în istoricul vieții noastre. Poate nu mai poți căpăta încredere de la început, bucuria de la început. Sau poate nu imediat. Dar vreau să vă spun ceva. Când în afara Edenului inițial trăiești în ascultare de Dumnezeu și dacă nu mai prinzi Edenul, ai șansa să prinzi Raiul. Și ascultați-mă, oricât de mult am vrea Edenul, Raiul este mai important decât Edenul. Și vreau să vă aduc aminte în seara aceasta că Isus Hristos n-a venit pe pământ să ne dea Edenul. Foarte mulți și-ar dori ca Isus să le redea fericirea de altă dată, nu știu, banii de altă dată, faima de altă dată, mintea de altă dată, imaginea de altă dată. Și ascultați, nu pentru aceasta a venit Isus. El a venit să cârpească imagine El a venit să șteargă lucruri pe care am vrea noi să le șteargă Sunt lucruri care vor rămâne acolo Hristos a venit să ne dea viață veșnică Slăvit să fie Domnul Păcat că se pierde Edenul Și Dumnezeu nu vrea să pierdem binele, binecuvântarea Stările frumoase pe care le dă Poate unele valori pe care le așează în viața noastră nu Dumnezeu este de vină, ni se aplică și nouă ceea ce spune omului Dumnezeu Din vina ta vei pierde moștenirea Am pierdut eu A pierdut soția mea Ați pierdut voi Știți ce am putea face? Să ne certăm cu Dumnezeu, să ne văicărim, să ne învinovățim unul pe altul și în timp ce ne gândim la niște lucruri care au fost cândva frumoase și nu le mai avem Pentru că noi am greșit, să pierdem Și ultimul lucru pe care îl mai putem avea Veșnicia cu Domnul Isus Hristos Apropo, știți de ce a închis Domnul Edenul pentru ei? Nu ca să le fie rău, ci ca să-i păzească de și mai rău. V-ați uitat la motivație? Le închidem drumul spre Eden ca nu cumva să se întoarcă acolo și ce să facă? Să mănânce din pomul vieții, ce ar fi însemnat asta? Să rămâi veșnic? În starea aceea de blestem? Dumnezeu spune Ați ajuns rău Dar nu vreau să ajungeți mai rău Așa că vă închid ușa asta Și vă deschid o altă ușă Prin sămânța femeii Care v-a zdrobi capul șarpelui Mântuitorul se uită la cineva Care a fost atins și binecuvântat Și spune Dute Ai grijă să nu păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Ascultați-mă, pierderea Edenului este un lucru rău. Dar există ceva mult mai rău. Să ne pierdem amândoi sufletele și să ajungem în iad. Tineri dragi, rugați-vă lui Dumnezeu, sfătuiți-vă cu alții, citiți Scriptura, rugați pe familii să vă ajute. Vorbiți cu slujitorii să vă ajute. Să începeți o viață în Eden și să rămâneți în Eden. Va fi bucuria și mulțumirea noastră. Amin, Biserică? Cei care sunteți în Eden, ascultați de Dumnezeu în Eden. Nu deveniți nemulțumiți, nu doriți mai mult decât vrea Domnul, mai bine decât vrea Domnul, că ascultați. Dacă Dumnezeu ar fi vrut mai mult și mai bine și era pentru fericirea noastră, ce făcea? Ne dădea. Dar cine a stabilit lui Dumnezeu? Cât de mare să facă Edenul? Cât spum să fie acolo? Câte binecuvântări? Dumnezeu le-a stabilit și el în dragostea lui, dacă ar fi trebuit, făcea de 10 ori Edenul mai mare. Care? asta e problema? Fiți mulțumiți cu Dumnezeu, adevărata comoară, bucurați-vă de ce vă dă El Și dacă Dumnezeu pune unele garduri, ascultați-mă, le pune pentru binele nostru, pentru că ne iubește O rugăminte mare pentru voi sau pentru cei pe care îi cunoașteți Dacă unii ați pierdut ceva, nu vă mai trăiți viața văicărindu-vă nu luați o atitudine aceea fatalistă, gata, sunt terminat. Nu, câtă vreme nu s-a terminat viața, nu suntem terminați. Câtă vreme Dumnezeu are milă, nu suntem terminați. Nu mai căutați cine-i vinovatul, care are vinovăția mai mare. Haideți să avem bunul simț, măcar să nu-L învinuim pe Dumnezeu. Vă rog că nu pot să vă poruncesc, nu vă mai sfătuiți cu dracu. Nu vedeți că unii ați ajuns acolo tocmai pentru că nu l-ați crezut pe Dumnezeu și l-ați crezut pe El? Dacă sunteți undeva unde nu este cel mai bine, am o rugăminte, trăiți acolo în ascultare de Dumnezeu. Și veți vedea ce face Dumnezeu pentru cei care în spini, pălămidă, mizerie, transpirație, Ascultă de el În scriptură Adam nu rămâne Ca omul care a pierdut Edenul doar În scriptură Adam rămâne Între patriarhi, Între oamenii Care au rămas cu Dumnezeu Da? E mai greu une caz, e mai greu în lacrim, E mai greu la sapă Dar e posibil Haideți să ne ridicăm la rugăciune M-aș bucura dacă în seara aceasta toți cei căsătoriți v-ați rugat pentru tinerii necăsătoriți să-i păzească Domnul, să-i binecuvinteze să-i întemeieze că în voia lui Dumnezeu cei care sunteți în vremuri bune mulțumiți lui Dumnezeu, binecuvântați-l pe el cereți înțelepciune și putere să rămâneți acolo și dacă ești în situație sau te gândești la cineva în situația în care Edenul a devenit istorie, roagă-te să-L caute pe Iisus. Să fie fericirea în Isus. Să caute împărăția. Să caute familia lui Dumnezeu. Să puce cu ambele mâini, cum spunea Pavel, premiul chemării cerești. Să știți, în prima parte sună urât, dar în a doua parte sună frumos să spui Am pierdut Edenul, dar prin harul lui Dumnezeu am câștigat raiul. Și este veșnic. Și acolo chiar nu sunt restricții. Și dacă o să vă rămână timp, rugați-vă și pentru frații și surorile noastre din lume care sunt prigoniți. Care trăiesc în sărăcie, care trăiesc în necaz. Unii sunt închiși, care trăiesc în durere. Știți că v-am zis și despre Cuba, Coreea de Nord. Sunt unii aproape de noi, alții mai departe. Dacă noi ne bucurăm să nu uităm, că trebuie să ne rugăm și pentru ei. Și dacă în seara aceasta am ajunge la concluzia că indiferent unde suntem, Hristos ne este de ajuns. Am ajuns la concluzia potrivită. Ne rugăm Lui Dumnezeu.